นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัติยาธรรมังโปเจมิอิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัติยาสังขังโปเจมิอหังอเวโรโหมิอาเปียปัจโชโหมิอันิโคโหมิสุขยตานังปริหารามิทุกขาปมัญจามิถ้าเยาเลหมนายสื่อสิ่งใหญ่ทึกทิพย์เวกองฟับเหนิมซื้ออะไกว้างตรงหมอกไปบงบงกว้างได้ใหญ่ทึกอยู่กว้างทังกว้างถอกว้างตำห้อมนายไถ่กว้างฟ้าบหนิมซื้อ Tonight, Bante will explain to us about the contemplation of Dharma. This is one of the four foundations of mindfulness. Bante has explained to us the contemplation of the body, the feelings, and consciousness. So tonight he will start teaching us the contemplations of the Dharma. Tâm chi của quan pháp có nhiều là quan pháp, quan pháp thì nhiều cái điểm hành giả hay quán và thực quả là quan pháp. Trong quán pháp có chương gọi là Nivrana, quán năm triền cái. Nivrana cái Nivrana rồi tới Kanta, Kanta Upatana Kanta, nói về ngụ vẩn, ngụ vẩn thủ. Rồi Ayatana là cái căng, Pochanka là thác giấc chi. In the contemplations of the Dharma, there is many objects of contemplations. Uh, first, one day, Bante will explain to us the five hindrances, and next is the five aggregates, five clinging aggregates. Third is the sense basis, and Fourth is the seven factors of enlightenment, and so on. Trong trong chương thứ nhất của niệm pháp gọi là năm triền cái. Như thế nào gọi là năm triền cái? Gọi là chướng ngại. Năm chướng ngại là một là kamechanta là tham ái. Hai là piyapata quan thầu. Ba là thi ni mệt tá là hôn trầm lười biếng bốn là uttichá kokichá là phong tâm năm là vichekichá hoài nghi trong 
cái chi thứ nhất của của niệm này gọi là niệm pháp nhưng mà trở lại về gọi là chướng ngại chi của chướng ngại. So first tonight Bante will explain to us the five hindrances. What are the five? These are sensuous desires. Uh, first, second is ill will and anger. Third, sloth and turbor. Fourth, restless, restlessness and remorse. And fifth is skeptical doubt. Anh giả đi tu có ý nguyện là muốn muốn thấy muốn được cái gì mà tốt cả trong cuộc đời thành công trong cuộc đời vì mới đi tu như phải gặp những cái gì có lợi những cái gì tốt đó là ý nguyện của người đi tu đi tìm sự an vui hạnh phúc nhưng mà khi trong khi đi tu trở làn giả gặp gặp những khó khăn trong cuộc tu thì chỗ này làm như thế nào đó là cái gì chứ ngài ở đức phật đó đó là pháp không gì hết à. là tất cả là pháp hết hành giả phải niệm as practitioners we um, we are searching for true happiness and all, and in on our path we would like to see good things to attain success to be uh, to fi- to find benefits but in this journey we also find many obstacles and the buddha taught us that oh don't worry about that this obstacle i just dharma the only thing we can do is to be mindful of them trong bốn sự thật đức phật tuyên bố là tham ái ái dục là nguyên nhân của sự đau khổ đâu bao giờ đâu bao giờ thấy tham ái như thế nào ái dục như thế nào chỉ nghe cái danh từ thôi nghe tiếng thôi nhưng mà khi hành giả bắt đầu tìm hành giả thấy rõ thật thật đây là cái tham ái là một chướng ngại của tâm linh là một sự đau khổ We learn about the four noble truths and one of the truths is that craving or desire is the main cause of our sufferings. These things we read in books and we know them in theories, but only when we practice we will truly we will really know how desire, how greed, how craving really are real obstacle in our path. Uh, in our search for true happiness. Như khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy rõ, thấy rõ gì? Thấy rõ cái tâm của chúng ta. Nguyên nhân của sự đau khổ là ở trong tâm chúng ta. Như vậy khi mà tâm tham ái nó phát sinh á, thấy tâm nó rất là khổ, khổ của sự ham muốn. So when we sit, we can clearly see that the craving, the desire is right in our heart it's nowhere else it just come from our right inside our heart and it caused so much sufferings for us nếu khi người trí tuệ nhìn thấy cái đó là cái không tốt bây giờ làm như thế nào để đối phó với cái tham ái này so 
As a wise person, we know that craving is not good, it's not something desirable. But how can we overcome it? À, trong chương có để vượt qua nhận tham ái. À, trong chương của thiền định thì được Phật cái dạy. Giá hành giả phải quán, phải học cho nhiều về thân bất tịnh. Quán về thân bất tịnh. Quán về tóc, lông móng, răng da vân vân Từ chi quán học về phương pháp bất tịnh và quán cho nhiều về bất tịnh. The Buddha uh, taught, uh, gave us many teaching on how, how to overcome craving. In his teaching on the um, meditation of tranquility, he, one of his advice is that in order to overcome craving, we should practice the, um, to observe, uh, to contemplate our bodily impurities. For example, we contemplate on our um, head hair, our skin hair, our uh, toenails or fingernails, uh, our teeth and our skin uh, on these bodily parts like that so that we develop our, um, the weariness, the aversion to the body, yeah. to be detached from our body. Vậy chỉ ra một cái phần của thân thôi. Nếu mà chúng ta thấy rõ, thấy rõ một cái phần của thân, chúng ta thấy nó là bất tỉnh, nhưng mà phải thấy rõ. We need to see only a part of our body that it is impure, but we have to see this impurity very clearly. Very deeply. Câu chuyện sư học với thầy ngài Quen Ca khi nói về thân bất tịnh, ngài lấy ví dụ nói có một cặp vợ chồng thương người chồng nó thương vợ lắm, thường hay khen khen tóc của em đẹp, tóc của em đẹp đen như viền vậy đó. Rồi một hôm nọ người chồng đi làm việc quay trở về, người vợ đó bận việc làm việc cả ngày. Rồi vô tình sở ý có một sợi tóc nó rớt ở trong mâm cơm, trong chén cơm, chén cơm. Người chồng bước lên dùng cơm để thấy tóc hiệt mạnh. Hỏi người vợ cái gì đây? Cầm tóc đưa lên cái gì đây? Người vợ đó là cái tóc. À, Ủa tay sao mà làm ăn dơ dái quá vậy? Cho tóc rơi xuống đây. Người vợ trả lời, hồi sáng anh khen em, tóc em đẹp, tóc đen như viền. Bây giờ tại sao anh chê như vậy? Đó là cái thấy mà khi thấy rõ thì bạn cho cái tóc, cái tóc như vậy trả lời hành giả có một thay đổi khác liền. Hồi sáng chê là khen là đẹp mới ra lại buổi chiều chê là bất tình. Đó là cái thấy rõ tóc là tóc là như vậy. Bante remember Uh, when he was a student of uh, Master Goenka, and uh, Master Goenka teach him on how to contemplate the bodily impurity, and he told uh, he told Bante a story of a couple, and this couple is a very happy couple. The husband loves his wife dearly, and often praise her hair. Oh, you have very dark and beautiful hair. And one day, the husband come back from work, and then the wife uh, have let one 
uh, one hair, one of her hair, drop one of her hair into the one of the dishes uh, that he ser uh, she served him. So when the husband see this, this saw this hair, he was very surprised. He was upset. He said that what is this? He looked at this hair. And he, he, he asked his wife, why were you so careless, um, so careless that you dropped this hair into my food? And so the, the wife said that, oh, just this morning you praised my hair so beautiful, and now you are upset about just one of my hair. And so Bante said that, uh, when you see clearly the hair, you know, and then your attitude would change toward uh, after seeing clearly the hair, and this uh, and this is the attitude, the change in attitude of the husband. So Bante said that this is how we should see our bodily impurity clearly, exactly, precisely like that. Như vậy nếu mà giả cứ nhớ tới đề mục tử thi cũng như một người chết như vậy đó, nghĩ tới người chết theo xác của người chết. Rồi tử thi có nhiều loại tử thi, tử thi sình, tử thi nơi đức, tử khúc, tử khúc. Nếu nghĩ tới như vậy, hành giả sẽ bớt được cái lòng tham ái. And uh, you can also uh, try to overcome the craving through the uh, contemplate, uh, through contemplating the corpse. Yeah. And you can contemplate many kinds of corpse, some uh, like swollen corpse or disintegrate uh, dead body. And this is how we should contemplate the body, bodily impurity to overcome our craving or sensuous desire. Vì vậy cái thân này là bất tình. Vì vậy tốn tiền về làm cho trang trí cái thân này nó che bớt cái bất tình. Đi đường cũng phải ráng mặc quần áo cho đẹp để thân che thân này như vậy khi hành giả hành thiền phải thu thúc lục căn sự thật người ta che thân để che cái những cái xấu hổ và che những bất tịnh trả lời người hành giả trả lời quên đi quên nhìn theo lục căn mắt thấy tai nghe như vậy trở lại là thấy sắc là tốt à, âm thanh thì là hay thì mùi thấy nó thơm nghĩ cái tốt thấu không như vậy cái thấm ấy nó sinh lên ra lại vậy anh giả thường thường khi hành thiền tích cực nên thu thúc lục căn. Yeah, another way to overcome sensuous desire is to restrain our six senses. When they said that our body is is uh, uh, has a lot of impurities and we spend a lot of money to cover this body. Yeah. And when they suggest that in order to overcome our sensuous desire, just try to restrain our six senses. Okay, đó là hành giả thứ tư là hành giả phải phải quán về vật thực để ý vật thực cho kỹ lưỡng. Đôi khi những vật thực đó mình dùng rồi khiến cho mình buồn ngủ. Vậy phải tránh xa những vật thực mà dùng rồi nó buồn ngủ. Rồi quan trọng nhất hành giả khi dùng trong lúc là trong lúc hành thiền còn chừng bốn năm miếng nữa hành giả ngưng lại dù dùng dùng nước cho nó vừa để hành giả tránh được cái lòng tham ái phát sinh lên. And the uh, third way to overcome sensuous desire is to be moderate in our food intake. 
yeah, especially during our, practice, uh, our retreat. Yeah. And we can do this by, like, if we can eat four, uh, four or five more morsels of food, then we should stop and we take the water. So that will fill us up and doesn't, um, you know, so that way, one way we can moderate our desire of food. Thường thường gần những người băng lành, người mà siêng năng, rồi khi nói chuyện cần nói mới nói, nói những lời có lợi ích cho mình. The fourth way to overcome sensuous desires is to associate with wise and virtuous friends or hardworking friends, diligent friends. Um, yeah, the fifth one is that we Uh, only speak what is suitable yeah. or listen to what is suitable words. Đó những phương pháp ngăn ngừa sơ sơ. Đó là quan trọng nhất hành giả niệm. Niệm ngay cái lòng tham muốn khởi sinh lên. Tham ái biết rồi, tham ái sinh lên trong lúc quan trọng ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. The, um, these are the methods that we can use to overcome our sensuous desire. But Bante emphasized that the most important method, yeah, the most important things to overcome sensuous desire is to be mindful, to note. Wherever sensuous desire arises, you note it immediately yeah. and keep noting it continuously. Okay. Không còn tham ái bắt đầu trở lại có một cái tâm khác phản ứng không thích quán thù sân hận đã phát sinh lên trong lúc mà hành giả đang ngồi thiền. Besides sensuous desire, there is another mental state which often arises during our sitting. That is the ill will, uh, dislike, uh, hatred, anger. Hmm. Như vậy phải làm như thế nào khi mà lòng sân hận nó sinh lên nhiều quá thì như vậy quý vị không quên những bài học trong trường thiền này có ta một cái bài học đấy phải ráng học cái này đó, bài học học cái gì học cái phương pháp tham thiền về lòng lòng tâm từ how how can we overcome ill will and hatred when it arises The first advice Bante have for us is that uh, do not forget the lesson that we learn every morning at this retreat. That is meditating of metta. And we learn that through our metta chanting every morning before 6 o'clock. Dạ, để bỏ thì giờ rất là quý báo, ráng lại tập thiền, niềm tâm từ này. Hành giả thành công rất là tốt về vấn đề đối phó với lòng sân hận. Bante encourage us to try our best to meditate on metta, on loving kindness. This is the one of the best way to overcome anger and ill will. Trong bài học này đang chứa đầy những cái lông tâm từ. Dù bằng tiếng Bali của vị coi lại bằng tiếng Anh đồng ở một phía và Bali cái tiếng Bali là tiếng cổ ngữ muốn giữ như vậy quý vị muốn biết cái nghĩa vị chỉ lật một bên đầy đủ cái lòng bác ái ở trong một bên vì đang học và đang tham thiền vì thấy lòng sân hận ít có phát sinh trong lúc mà vị đang ngồi thiền 
Bante suggests that uh, we read this uh, meta chanting uh, works very carefully, try to compare the Pali version with the English version on the back, because he said that just in that short uh, chanting, there's a lot of teachings about loving kindness, and we try to learn to know it by heart, if possible. And then we will see that how our anger will be will subside, will will um, fade, uh, fade out with this kind of meditation. Để bớt lòng sân hận quý vị nhớ quán về cái nghiệp ở trong bài này cũng có nè. Ma vi cai chan tu cam masakata. Chúng ta có cái nghiệp vậy suy nghĩ cái gì xảy ra đây là cái nghiệp. Luôn luôn nghĩ cho nhiều về cái nghiệp. Quý sẽ bớt lòng sân hận không trách cho ai luồng nghiệp chúng ta đã tạo ta phải chấp nhận như vậy lòng sân hận từ nhỏ nó dìu xuống đi. The third method is to contemplate to reflect a lot on on our karma on our actions and Bante said that in this chanting there's a part that it's also mentioned about um, karma. Yeah. And when we reflect about the karma, we will not complain, will not blame anyone. Every one of us has our own karma, and it is the flow of our karmic force that force that make us be, uh, act this way, yeah, behave this way. Understanding that will help us to not to be angry or to um, to blame on other people. Như là cái gì suy nghĩ về cái nghiệp á, tự nhiên cái lòng sân hận nó xuống liền. As soon as we reflect on the karma and its effects, our uh, anger certainly will subside, will go down. Nhà quý vị cũng không nên thân cận những người mà có tâm từ, luôn luôn thân cận những người tốt và nói chuyện vì mà nói chuyện phù hợp có lợi ích. And also try to associate with the people who have a lot of loving kindness. And finally, try to talk and to listen to suitable works. That is the works that is suitable for us, to, for our practice, to overcome our anger. Nó trở lại không còn sân hận, bớt tham ái không sân hận. Nó rồi trở lại một cái chướng ngày khác thôi. Rồi lại nó bắt buồn ngủ, buồn ngủ ngồi thiền, không ngồi thiền không buồn ngủ, bắt đầu ngồi thiền, nó buồn ngủ nó tới tiếng tới liền. If we don't have sensuous desires uh, or anger, another obstacle that we often face is loss and turbor. And it's very strange that when we sit, then sloth and turbor come, but when we do not sit, then it doesn't come. Vì cái bố ngộ tôi cái gì nó cái gì trên thế gian nữa kể có nhân rồi mới có quả như quý vị phải luôn luôn tìm cái nhân như vậy cái giả khi vị hành giả dùng vật thực trong lúc là dùng thiền tích cực hành giả phải quan sát về vật thực cho kỹ và khi dùng cô á nhớ còn chừng năm bốn năm miếng của vị nếu mà muốn cái thiền của mình tiến triển và bớt bồn ngộ của vị bớt chừng Bốn năm miếng viên ngân lại viên dùng nước vì thấy bớt bồn ngủ. And um, one of the way to overcome sloth and turbor is to um, think, to uh, be aware of 
to reflect on the cause and its effects. For example, uh, when uh, in our eating habit, you know, uh, be be careful of our food intake. Against uh, if we uh, uh, if we have like four or five morsels of food, we can eat more. Try to stop there, and then um, take the water. And this moderate food intake will help us to overcome our sleepiness. Hey, quý vị cũng nên đổi vai nghi cho đều. Ngồi cũng không ngồi quá nhiều và đi cũng không đi quá nhiều. Co cho thăng bằng. Và nếu muốn tránh cái hai buồn ngủ, đôi khi ngồi một tiếng cũng là đủ rồi. Đổi vai nghi và đi thấy vừa rồi ngồi như vậy việc không tránh buồn ngủ mà việc đổi vai nghi cho đều. Another way to overcome sloth and turbor is regularly change your posture. For example, if you sit for one hour and then walk for one hour, yeah, don't try to go to the extreme, only sitting or walking. Yeah, and this will help you to overcome sloth and turbor. Cái gì? Điều thứ ba là cái gì? Ở đây, vì thấy À, bên này là kiến không bên này cái mình khi kiến khi ông buồn ngủ khi mà mắt quý nhận ánh sáng và nếu quý vị nhận ánh sáng đêm là thấy thấy không buồn ngủ không thấy quý vị được vì vị ở đây thầy làm có kiến rất là nhiều để ánh sáng vô là thiền thiền sinh không buồn ngủ được another way to overcome sloth and turbor is to observe the light Bante said that in this room is built with many glass window and we have a lot of light. So when you become sleepy, try to contemplate, to observe the light, and this will help you to overcome sloth and turbor. Cái phương pháp nhìn là hành giả biết rồi, thấy chỉ là thấy thôi, mắt thấy chỉ đâm là thấy, thấy, thấy gì thấy ánh sáng, thấy, thấy, hành giả sẽ vượt qua buồn ngủ. Và sau khi hành giả rời cái chỗ phòng thiền rồi, vì cũng không ở chỗ nơi bóng tối, cũng ở trong phòng để tìm nơi đây sáng suốt để đi tươi tỉnh. And Bante um, try to remind us that when we try to observe the light, to see the light, just seeing, seeing the light, don't go further than that. Yeah. And you will see that observing light this way will help you to overcome sleepiness. And after leaving this meditation hall, uh, try to find um, a bright place, a, a well-lit place. Don't go to dark room or something like that. And this will help you to not to be sleepy and fall into uh, sleep. Những điều hai điểm là quan trọng nhất trong cuộc đời tu niệm nhất là người bạn lành và với nói chuyện có lợi cho mình, có lợi cho người khác. The most important thing, Bante uh, say that the most important things in the life of a practitioner, a Buddhist practitioner, is to have a wise and virtuous friend, Kalyana Mitta, and also uh, the habit of talking and listening to things which are suitable to our practice. Như vậy khi mà cái buồn ngủ nó nó không còn nữa, đôi khi nó trở lại một cái chướng ngại khác tâm mình bắt đầu phóng suy nghĩ phóng suy nghĩ nó tiến tới tiến tới rất là nhiều làm cho hành giả khó chịu. Another obstacle 
uh, or hindrances in our practice is our wandering mind, our restless mind, yeah, and thinking mind, and make us feel very uncomfortable. Như vậy để tránh cái sự phóng tâm đó, cái lợi nhất là hành giả cần phải học hiểu nhất là trong khi tham dự ăn khóa khóa à, khóa pháp thoại chừng một tiếng như vậy quý vị sẽ tẩy trừ những cái tâm tâm phóng dật. Yeah. When you feel very restless, you can listen or read a dharma talk, just a little a small dharma talk. It will help you to concentrate again and to overcome restlessness. Nhà quý vị không họ không hiểu là quý vị phải hỏi như vậy khi tránh cái sự tâm phóng dật. And uh, if you don't understand the Dharma, keep asking questions, and this will help you to stop the restlessness or wandering mind. Rồi quý vị phải để ý trong giới luật mà quý vị giữ đó, quý vị phải cẩn thận hiểu cái đi giới luật của mình giữ cần phải hiểu rõ cái giới luật đó, quý vị phải như vậy quý vị tránh phóng tâm. And also um, reflect on our precept, morality, yeah. and then this will help us to keep our mind together rather than dispersed and restless. Cái kế đó cái chướng ngại cuối cùng đó trở lại là bà nghi ngồi cứ hoài nghi tôi ngồi như vậy hỏi lại gì và chú tâm thì giải phòng thì giải sẽ bụng cũng ở đó và hơi thở cũng đó tôi không có niệm cũng có hơi thở bắt đầu hoài nghi hoài nghi với phương pháp thiền hoài nghi với thầy hoài nghi đủ hoài nghi hết cái này là một cái chướng ngại một chướng ngại lớn nữa the last hindrance is the skeptical doubts doubt Bante said that when we sit here we observe the rising and falling of our abdomen or our breathing at the nose And then suddenly there is a doubtful thought. Oh, if I don't note these things, they are still there. They still exist there. So why should I note them? And the the and then the the yogi begin to be doubtful of his own um, uh, meditation, the method, and also is doubtful about his teacher. His teacher. Lý do vài nghi vậy cho nên trường thiền đặt có ít nhất có ba ba thời giáo lý tham thoát trong một tuần lễ và người hành giả ít nhất có hai lần trình pháp để giải tán giải quyết những vấn đề hoài nghi. Yeah, and uh, to help the yogi overcome their skeptical doubts, the retreat center also organized in such a way that help them that First, they organize, they, they organize three Dharma talks a week and also at least two interviews so that you, uh, they can help you to uh, overcome the, the, the doubt if they come into your mind. Như vậy, quý vị nghe giáo lý quý vị sẽ trừ những vài nghi và quý vị trình những cái sự kinh nghiệm của quý vị và quý vị biết rõ cái kinh nghiệm của quý vị, quý vị sẽ tránh được vài nghi. Yeah. So listening to the Dharma and also um, in, during interview, you describe your experience to the teacher. This will help you to overcome the doubt. Như vậy, điều thứ ba, vị thiền sư luôn luôn tới đây chỉ chỉ quý vị làm sao chăm quý vị định, 
làm sao quý vị có quán có trí tuệ các vị đó không nói về cái giới như vậy quý vị bổn phận quý vị phải hiểu giới quý vị giữ như thế nào quý vị phải hiểu cho rõ điểm này cũng tránh được vài nghi và ban tê sách đại even though the meditation teacher uh, come here and talks about the dharma and uh, not very often talk about morality but as the yogi our duty is to reflect on our morality or our precept so that we can overcome our skeptical doubt. Cái đêm thứ tư là hành giả phải có niềm tin chắc chắn và yeah. phải niềm tin tin chắc chắn. Vậy mới có niềm tin chắc chắn phải làm thế nào có niềm tin chắc chắn. And the fourth thing to overcome skeptical doubt is that the yogi have to have a very sound, yeah, very um, like unshakable Uh, faith, uh, confidence. Như vậy quý vị muốn có niềm tin chắc chắn quý tin ra lại cái luật nhân quả. Đó là niềm tin chắc chắn của quý vị. Tin cái luật nhân quả. Cái gì mà chúng ta làm nó sẽ có có trả cho chúng ta ngay trong kiếp này hoặc trong kiếp sau. Yeah. How can we build our unshakable confidence or faith? Ante said that the first thing we can do is to believe, to think, reflect and believe in the law of cause and effects. That is, everything we do will bring a result. If not, in this life, it will bring the result in next life. Như cái điều thứ năm đó, thân cận những người thiện trí thức, là người có giới đức rất là có lợi ở trong đời sống tu hành của mình. And fifth things to overcome skeptical doubts is to associate with wise and virtuous friends. This is very, very important in our life as Buddhist practitioners. Khi mà sư tu hành, sư có niềm tin rất là mạnh. Chứ bà Thipama, đó là sư gặp chứ Ngài nên ra mà sư đã gặp, sư đã học. Chứ Ngài quê những vị thầy mà sư học mà sư gần gũi nhờ gần gũi nhờ cái niềm tin đó, gần gũi và sư học được rất là nhiều. In my life as a Buddha disciple, I have strong confidence, yeah, because I have been, I have, I was associated with noble person like Dipama and Munindra, and their advice, their, um, their teaching. Yeah, really uh, strengthen, consolidate my my faith, my confidence. Như cái điểm đó, đó là điểm dạy thích rộng thêm. Còn khi mà năm pháp thì sinh lên quỷ chính niệm thôi. Tha mái lên nên niệm, trí nhớ niệm. Tha mái, tha mái, làm sao trí nhớ, không quên khi khi nhận. Tự nhiên tha mái sẽ, sẽ mất đi. Và, và quan thầu cũng vậy và phong tâm hoài nghi cũng vậy hôn trầm đều do niệm hết cái niệm là giải quyết cho quý vị hết vấn đề. Yeah, and Bante tried to repeat again on his explanation about the five hindrances is just to clarify yeah, on these five things, but he emphasized again that the most important thing, the most important important tools that we should have to overcome these five hindrances is our mindfulness, yeah, our noting. When the sensuous desires arises, we note sensuous desires or sensuous desires. The same with anger or in will, restlessness, 
sloth and turbor, and skeptical doubt. Mindfulness is the key for us to overcome the five hindrances. Như vậy cái đó không phải là cái xấu, là cũng rõ trong thân của mình thôi. Mất liên quan với liên quan với tâm, thì quý vị luôn luôn không quên chánh niệm. Khi quý vị có chánh niệm thì những cái trí tuệ giải quyết vấn đề mà quý vị đang có gặp khó khăn, à đúng lúc mà quý vị tham thiền việc đó là pháp hết. Chúng ta không bỏ qua, chúng ta không cho là xấu. Tất cả đều niệm giống nhau một cái chữ niệm, tốt cũng niệm, xấu cũng niệm, tham cũng niệm, sân hận cũng niệm, phóng tâm vài nghi hôn trầm, tất cả đều niệm giải quyết vấn đề chúng ta ngay trong kiếp sống này. So these five hindrances, they are not bad things in the self. The, the main thing is that not, uh, do not forget to be mindful of them. They all are dharma. Good dharma or bad dharma, our duty, our job is to be mindful. And mindfulness will help us to solve all the problems with regard to hindrances. Đây là gọi là quán pháp. Như vậy đó gọi là quán pháp. Bây giờ quán pháp kế ngoài cái chướng ngại đó, đó là, là ngộ vận, ngộ vận thủ. Chúng ta nên học và chúng ta cũng nên quán như thế nào là quán ngộ vận. So that uh, the five hindrance is the first uh, um, part of the in the contemplations of the Dharma. Now Bante will explain to us the second part in the contemplations of the Dharma. That is to contem how to contemplate the five clinging aggregates. Thọ vẫn, tưởng vẫn, hành vẫn và thức vẫn. Năm cái khối này được gọi là năm cái ngũ vẫn. The five aggregates are corpora- uh, the corporality, the feelings, uh, the perception, the volitional formation and the consciousness. These are the five masses that we uh, we call aggregate or five kanda five aggregates như vậy như thế nào gọi là sắc vẫn sắc vẫn nghĩa là phần của chúng ta thấy được bằng mắt và chúng ta rờ được bằng tay được gọi là sắc vẫn so what is the aggregate of corporal corporal reality yeah this is something that we can see by with our eyes or touch with our hand. Như vậy cái hành giả ngồi niệm thân quán niệm xứ, quỷ niệm hơi thở. Trong thân này có bốn cứng mềm, nóng lạnh mà dính hút, căng đồng rung. Tất cả bốn cái này nguyên tố đặc tính của nó ở trong thân này gọi là sắc vẫn. So in our contemplations of the body, we observe our breathing, the rising and falling of the abdomen. We will observe the five elements which belong to the body, to the corporality. These are the hardness, softness, heat and cold, and adhesiveness and um, uh, motion, vibration. Đối tượng mà chúng ta đang quán đây gọi là đối tượng 
chuyển động đặc tính của gió dây đồng nó căng nó đồng rung và chúng ta thấy được bằng mắt và và chúng ta biết được bằng tay đó gọi là sắc quẩn vì đang theo dõi bụng phòng bụng xẹp When we observe the rising and falling, we, we are watching the air element. And rising and falling is something that we can see with our eyes and we can touch with our hand. Như vậy, một ngày tới tốt chúng ta cứ niệm là đây là một cái, một cái phần của con người. Phần con người là trong này theo dõi một cái đối tượng đầu tiên là gió. Như vậy, quý vị khi ngồi quý vị theo dõi gió không ạ? À? Phòng, rùi xếp, rùi phòng xếp, cứ như vậy, theo dõi, theo dõi, theo dõi, theo dõi. Làm sao hiểu nó như thế nào? Nếu quý vị không không cảm giác được bằng bằng tâm, bằng không thấy được bằng mắt, gọi là mắt trí tuệ, cái awareness đó, như cái à, chánh niệm và tình giác, nếu không biết được quý vị có thể lấy tay, một tay và hai tay quý vị rờ nó, quý vị đụng nó. Vậy khi mà quý vị không thấy bụng phòng xếp, Chánh niệm không có, chánh niệm mà không thấy được, niệm không thấy được. Quý vị lấy một cái tay hoặc hai tay, quý vị để sát bụng, quý vị sẽ thấy sự chuyển động của bụng. Hoặc quý vị nương theo đó, quý niệm phòng mà sẽ cho thấy rõ đặc tính của gió là chuyển động. Bây giờ chỉ chuyển động thôi. Theo dõi chuyển động, theo dõi chuyển động, cho không để ý vấn đề bụng. Bụng mất mà, mà chuyển động là quý vị phải, phải biết, phải thấy. Here all day long and every day, we are noting the the air element, our breathing at the nose or the rising and falling of our abdomen. This is a part of our body, of, of our yeah, human body. And Bante said that when you can, um, we should uh, contemplate this without dharma eyes that is without awareness or mindfulness in case we can we, we cannot be aware of this uh, this air element we can use our hand to put to put our hand on the abdomen we will see clearly how the air element operated so we have to know this air element we have to see it Yeah, it's vibration. This is how we should contemplate the first aggregate, the body, yeah, the physical body aggregate. Nó có cái chỗ ăn vui, mà chỗ ăn vui đó chúng ta cần phải phẳng phẳng đi mới tới được. Cũng như trong một nước có một thành phố rất là lớn, vậy là thì thành phố đó chúng ta phải đi mới tới thành phố đó. Thì như vậy ở đời đó người ta đi bằng phương tiện, bằng xe là bằng xe xe nào bằng xe hơi bằng máy bay tàu thủy vân vân tàu quả thì mới đi tới tới đó vì chúng ta cần đi tới đó thì Đức Phật đã biết đã biết cái gió này là phương để đưa con người đi Đức Phật biết cái phương tiện đó người ta làm được nhưng mà con người muốn tìm ra một sự an vui của cõi tâm tôi đã đi tới đó rồi nhưng mà tâm tôi vẫn không vui tất cả thành phố trên thế gian rồi tôi đã từng đi du lịch mà thiếu cái vui ở trong tâm. Thầy Đức Phật nói muốn vui nữa, thì Đức Phật có một phương pháp để mà đi. Nào, nếu quý vị tin tưởng về phương pháp đó, vị mới lợi hành thiền như vậy, là phương pháp của một vị giác ngộ để đưa quý vị 
đi tới một chỗ gọi là an vui thật mà không có sự khổ, không có trang nạn. All of us would like to go to some place which make us happy. For example, we in our country there is a big city. We will go there to look for things that we like. We can go there by car, by airplane, by train, or by ships. Yeah. So there is an, a place in our mind where there is happiness, and we would like to go to that happy place in our mind. So the Buddha, uh, he discovered that there is a way or there is um, a ways and means to go to that happy place in our mind. That is the air element. Yeah. So um, we can say that, oh, I have traveled to many places in the world, but somehow my mind is still not happy. Yeah. So this is where we should learn the method to be happy in our mind. And we come here, we practice, we observe the air element in our body so that we can reach this happy place in our mind. Như vậy, khi người ta đi với phương tiện, phương tiện xe cộ, máy bay, thầy trong đó có sự nguyên niệm trong đường đi đó. Gió mà người ta làm, người bệnh thì ngồi xe phải có sự dây nịch, ngồi máy bay hơi chảy đường, chảy đủ hết, chảy cửa phải xuống, chỉ đồ phải chuẩn bị cái chuyện xảy ra. Như vậy, tự nhiên, cái đó là cái gì? Cái đó là cái nguy hiểm. Và nếu quý vị hiểu cái nguy hiểm đó thật là rõ, cái nguy hiểm có như vậy, và quý vị hiểu rõ là quý vị sẽ tới nơi từ chỗ. Dùng cái đó, và để tránh cái sự nguy hiểm đó, và quý vị hiểu có nguy hiểm thật, và qua cái nguy hiểm đó là quý vị sẽ tới nơi từ chỗ mà khoa học đang làm chỉ cho chúng ta. One day use the example, the same example again. He said that when you uh, go to where you want to go, you would take a car or you would board an airplane. And then there, is, there will be danger on our trip to where we want to go. That's why we have to use safety belt. We have to use know where the exit door on the airplane. And if we understand the nature of these dangers, and we can avoid these dangers, and we certainly will reach our destination. Như vậy khi mà quý vị chú tâm theo dõi thở đó, không phải chỉ uh, hời hợt hay là không có chú tâm hết lòng, phải chú tâm hết lòng theo dõi cái tiến trình của phòng từ đầu tới cuối, từ phòng để hiểu gì, để trong thấy rõ trong cái gió này nó cũng có thay đổi giống như máy bay nó đi giống như xe vậy nó sẽ có cái chuyện xảy ra như vậy cho thấy này nó chạy nó chạy tiếng tiếng chứ chú gì sẽ kinh nghiệm ô cái này là gì là thay đổi thay đổi thay đổi bất lực không ở dưới quyền sở hữu của mình nó thay đổi thật là nó thay đổi nó không ở dưới quyền sở không biết trong giây phút nào quý vị kinh nghiệm ô nó thay đổi thay đổi thật bất lực rồi thầy quý vị sẽ tới một cái cảnh mà quý hằng mong muốn giống như quý đi trên máy bay trên xe tự nhiên vì có sự sợ hãi đôi khi máy bay nói chuyện tối chuyện ly mà ở trên trời đó nhưng mà sẽ đưa tới quý vị tới nơi chỗ vì quý vị có niềm tin nếu quý vị có niềm tin nghiệp báo hơi thở mà quý vị theo dõi là thân quán niệm xưa chạy theo dõi mà hơi thở mà quý vị kinh nghiệm nó do này là vô thường do này là thay đổi của cuộc do này không phải là của mình thầy trong lúc đó quý vị tới cái chỗ 
mà quý hẳn mong muốn quý thấy có sự an vui thầy cho đó mới cái thường thường tới như là thường tới là là, là tâm tâm à, tôi buông đó đi gió nào là gió và nếu chúng ta buông đó là gió gió thì đất nước là gió giống nhau giống nhau đâu có khác gì nếu mà gió là vô thường vô ngã thì đất này cũng vô thường vô ngã lửa cũng vô thường nước vô thường như vậy quý vị có giải thoát một cái tâm một cái tâm giải thoát quý vị sống với nó mà tâm chúng ta giải thoát nó có một cái quý sẽ kinh nghiệm làm sao quý vị kinh nghiệm thật cho không phải là lý thuyết vì vậy cứ ngồi đẹp kinh nghiệm cái gió không mà nếu gió một phương tiện nhanh nhất ở trên thế gian này hai đức phật ngài đã chỉ chỉ cho quý vị như vậy đó chỉ theo gió ông quý sẽ lãnh hội mà để gió như này bốn cái kia giống vậy quý thấy vô thường vô ngã vô thường thay đổi không làm chủ được thay đổi một giây phút mà không phải suy nghĩ đó tự nhiên bất chợt rồi đó là kinh nghiệm ta quý sẽ có một cái sự kinh nghiệm cái tân nó là nó thôi gió là gió không biết trong giây phút quý vị ơi gió là gió đất nước là gió đất và cảm giác là cảm giác nó là nó và tâm là tâm hay biết là hay biết. không biết trong giây phút nào quy từ kinh nghiệm cái đó là vì nhiều nhất trong cuộc đời thầy cái đó vì muốn nói ờ cái này là cõi của chúa vì muốn nói là cái này cõi của phật vì muốn đặt tên sao cũng được Bante said that when we contemplate our um, breathing, the rising and falling of our abdomen, try to contemplate very carefully, very profoundly, not superficially. Try to make effort to be mindful. Yeah. And, and then try to focus from the beginning of our breathing until its end. And at a certain moment during this practice, we will suddenly know that, oh, the air element changed. Yeah. And, and then it's, uh, um, it's impermanent, it's not under our control. And then at that moment, we can see the real change. Yeah. And, then, um, and then if we have confidence, we will experience uh, and only experience yeah, that that the air element does not belong to us, it's changed, it's impermanent, it's not under our control. And not only the air element, the earth, the water, and the, um, the fire element are also like that. And Bante emphasized that you have to experience that moment. That is the moment you can say that it's the moment of, uh, that you can see the danger. Yeah, like in the airplane when it's turbulence, yeah, and that is the danger. But if you go through that, you experience that, the same thing when you experience the air element, and then you will truly experience the, the means or the ways that the Buddha used to teach us so that we, we can understand the changes, impermanence, and um, the non-self of the phenomena. And, and then at that moment, we will understand that, oh, it is the way it is. The air element is just air element. Feeling is just feeling. The mind, the consciousness, the knowing mind is just the knowing mind. 
Yeah. And and then at that moment you can call it oh this is the kingdom of God or this is the Buddha land. It's okay, but as long as you can experience truly this. Yeah. Things as it is. The air element is air element. And that that will happen at certain moment. At we don't know when, but it will happen during our practice. Như vậy, có một thiền sinh giải thích sẽ nói về à, quên lại chết là cái chết là cái xảy ra. Nên như vậy là xảy ra như thế nào gọi là không chết, không chết như thế nào. Hỏi sư, cái đó sự thật thuộc cho kinh nghiệm. Lý thuyết là lý thuyết, quý sẽ kinh nghiệm. Kinh nghiệm như thấy chết, thấy chết, thấy chết, rồi cuối cùng cái gì cũng chết hết. Vì thế, cái chết mà quý vị thấy rõ cái đó là chết, rồi cái biết là cái chết, quý sẽ hiểu, oh, không chết, không chết, oh, chính ở trong tâm của mình là không chết. Chính như vậy, là kinh nghiệm. Như vậy, trong bốn cái niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm thật, quý vị sẽ kinh nghiệm giống nhau. Quý vị thấy vô, kinh nghiệm vô thường và không làm chỗ nó được một trong bốn cái vì sẽ giác ngộ trung hậu vững chúng ta sống với nó sống với nó chỉ một cái là không chấp thôi hiểu à, sống với nó mà không chấp là của mình tạm là của mình thật không phải chúng ta sống hai thế giới một giới xã hội giới gia đình chúng ta dùng nó của tôi nhưng khi mà quý vị ngồi như vậy vì thấy sự thật một ngày nào đó ta đi với nghiệp của ta One time there was one yogi asked me, what, what, what does it mean when you say that forgetful uh, means death? How, so what is death, uh, deathlessness? Yeah. Can you explain? And Bante said that this is purely an experience. When you practice, you will experience at a certain moment uh, in your um, life is, uh, during your meditation that, oh, this is death, 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 and suddenly you will see that, oh, there is deathlessness. Yeah. And Bante said that uh, when we, we can contemplate the body, feelings, consciousness, or the Dharma, the result is the same. As soon as we can truly experience the impermanence, the this, uh, unsatisfactoriness and non-self, as soon as we learn to let go, not to attach, and then we can experience this. And Bante said that we live in two worlds. First is the conventional world, that is the society, our family, the community. But there is another world, yeah, that is the world in our uh, mind. And we practice at a certain day, at a certain moment during our practice, we will discover that, oh, I am working with my karma. Yeah. When, we, when we can experience, when we discover this law, then that is the moment that Bante talk about what we should experience. Như hôm nay, giải thích về Pháp quán niệm xứ. Quý vị niệm như vậy đó, niệm Pháp. Niệm như vậy. Mong rằng quý vị cố gắng tinh tấn, niệm niệm hết, niệm thân thọ tâm Pháp quý vị sẽ hiểu. Vậy thì thằng quán pháp niệm xứ sư sẽ giải thích thêm ở trong Thomas Talk sau này. Yeah.
chúc quý vị được sự an vui và vào mau kinh nghiệm pháp quán niệm xứ so today that is bante um, explanation of the contemplation of the dharma um, he hopes that you will make more effort to contemplate the dharma and will understand more uh, of this Uh, this foundation, this contemplation, and Bante um, uh, wish that may you be well and happy, and soon will will um, understand more on the contemplation of the Dharma. And tomorrow, in the next Dharma talk, one one day will explain more about the contemplation of the Dharma.